0: Друзья, всем привет, с вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Должна вам сразу признаться, что вопреки моей интенции записывать восьмой сезон только с гостями, этот выпуск будет сольным, и на то есть две причины. Первая причина — я, честно говоря, немного накосячила. Дело в том, что у меня до недавнего времени не было опыта практически, когда я именно сама приглашала гостей в подкаст, они приходили сами, и я не учла, что вообще-то коммуникация с людьми, с очень занятыми часто людьми, которые часто находятся в другом часовом поясе, это процесс длительный, и мы несколько недель с несколькими потенциальными гостями сейчас пытаемся договориться на конкретное время и день для записи. я верю, что у нас все-таки выйдет. Вторая причина, почему этот выпуск сольный, в том, что после нашего разговора с Аней Радченко я еще несколько недель активно фонтанировала идеями, знаете, вот как когда у тебя был какой-то важный диалог, и потом вечером ты стоишь в душе и думаешь, блин, еще надо было вот это сказать, и вот это упомянуть, и вот это такая интересная тема. Со мной случилось то же самое, и я подумала, ну а кто я такая? чтобы не разрешить себе записать небольшой дополнительный выпуск в догонку к тому, что мы уже с Аней в прошлый раз обсудили. Поэтому давайте начнем. Хочу сегодня с вами чуть больше просуждать про тему, которой мы касались в прошлый раз, но мне кажется, там еще много чего интересного скрыто. Напомню, прошлый выпуск у нас был про то, как разрешить себе более смело проявлять в мире свою неудобную часть, как действовать и идти вперед даже если это противоречит чьим-то ожиданиям от тебя. И один из аспектов, который мне кажется особенно важным, про то, что когда ты позволяешь себе быть неудобным, ты становишься неудобным не только для других, но часто и в некотором смысле для себя самого. Так может происходить, например, когда ты открываешь в себе какие-то потребности или желания, идеи, что угодно, которые противоречат той системе координат, системе установок о том, что хорошо, что плохо, как правильно, как неправильно жить, системе, которая уже есть, которая уже внедрилась в твою жизнь и ее организует каким-то образом. Раскрою эту тему подробнее на примере своей жизни, поделюсь историей, связанной с деньгами. И, наверное, в принципе, с тем, как я отношусь к своей жизни, насколько я позволяю себе ее хорошо жить. И несмотря на то, что пример будет про конкретную тему, идеи, которыми я поделюсь, можно будет принести на другие жизненные ситуации. Так что, поехали! Начну с контекста. Первые несколько лет моей рабочей жизни, взрослые прошли под эгидой бунта, потому что я, с одной стороны, очень вкладывалась в свое развитие как специалиста, я постоянно училась, тут, в принципе, ничего не поменялось, я до сих пор постоянно учусь. И, с другой стороны, я много чего делала и очень успешно для того, чтобы расти в заработке, и у меня было довольно много раз, когда я росла кратно. Но при этом весь этот рост происходил как бы не совсем для меня, не совсем для моей хорошей жизни, а скорее для того, чтобы кому-то что-то доказать. Доказать, что я могу, что я сильная, что я справлюсь, что вот, смотрите, кто-то там в меня не верил, а я взяла и сделала, утерла вам нос». В общем, как вы можете догадаться, такой подростковой энергии во мне было много, но в определенный момент я стала, конечно, истощаться. Истощаться в первую очередь потому, что я отдавала много, я зарабатывала деньги, но я их не тратила. То есть был, например, довольно долгий период, когда я буквально каждый месяц зарабатывала ощутимо для себя больше, чем в предыдущий, но при этом мой уровень жизни не менялся. Усталость копилась, и это абсолютно естественный исход, другого вообще, скорее всего, не могло быть, потому что, вспоминаем, любой человек — это система живая, а живая система должна примерно одинаковое количество ресурсов отдавать и получать. Когда ты отдаешь слишком много, а получаешь обратно меньше, то ты истощаешься. И по мере того, как копилась моя неудовлетворенность этой ситуации, я понимала все больше, что да, мне нужно выделить силы, время на то, чтобы задать себе серьезный вопрос: а чего я вообще хочу? Меня что здесь, в этой сфере, удовлетворит? Потому что в тот момент мне, конечно, стало уже очевидно, что удовлетворение приходит не от количества денег, которые ты получаешь, а в частности от того, как ты эти деньги тратишь, во что ты их по факту инвестируешь. И дальше в процессе рефлексии я столкнулась с частью себя, которая для меня самой оказалась очень неудобной, потому что она выбивалась из той системы координат, из той системы установок, которая у меня уже была долгие годы. Эта неудобная для меня часть не была ни про что на самом деле сильно пафосная или какое-то экстравагантное. Просто я поняла, что у меня есть желание зарабатывать для того, чтобы вкладываться в свою хорошую жизнь, а не в скромную жизнь. Я поняла, что скромность и экономия больше не являются для меня самоцелью. Это желание может сейчас прозвучать каким-то очень понятным, простым, логичным, может быть непонятно как, как это может быть неудобно. Это же естественно, что ты хочешь зарабатывать для своей хорошей жизни. Но у меня, как я уже упомянула, была система установок, которая шла в разрез, с этим желанием жить хорошо, а не жить скромно. Установок, как практически всегда это бывает, было много разных, но я сегодня расскажу про две центральные, которые, мне кажется, в наибольшей степени формировали мое восприятие себя, восприятие возможностей, которые у меня есть, и моих действий, соответственно. Но для начала небольшой дисклеймер. Те установки, которыми я сейчас с вами поделюсь, могут показаться какими-то натянутыми, нелогичными, и такими они и являются, потому что установки — это эмоциональные убеждения, они часто очень далеки от рационального. Установки у нас часто формируются в детском возрасте, в семье, и они могут являться таким инструментом удовлетворения каких-то своих потребностей, в том числе потребностей психологических. Например, одна из базовых потребностей для человека – это потребность в близости, в принятии, в любви. Для ребенка в первую очередь это, конечно же, про принятие со стороны ближайшего окружения, со стороны семьи. И принимая какие-то семейные убеждения, мы тем самым как бы гарантируем себе принятие со стороны близких людей. И, кстати, мне кажется, вообще довольно важно иметь некоторую толерантность к нерациональности в какой бы то ни было работе с собой, в индивидуальном формате или в психотерапии, потому что часто, когда вы на что-то наталкиваетесь, на какую-то неожиданную часть себя или какой-то процесс, он может казаться очень нерациональным, потому что очень часто он именно таковым и является. И когда вы с этим сталкиваетесь, опять-таки, например, с установкой, важно не обесценить ее, не сказать, что нет, у меня этого нет, потому что Я таких конкретных мыслей в голове Не слышу обычно А все-таки с каким-то любопытством К ней подойти, поисследовать Нет ли какого-то влияния Этой установки на твое восприятие Даже если ты не ходишь и в голове Себе не проговариваешь, например, что Богатые люди — это плохие люди Так вот, две мои центральные Установки про деньги, они на самом деле Довольно сильно связаны и как бы Являются дополнением друг друга Первая установка — «Деньги не сделают тебя счастливым человеком». И вторая установка, она сейчас будет звучать странновато и нерационально, но она у меня была про то, что деньги не только не сделают тебя счастливой, но и сделают тебя несчастной, потому что люди, которые зарабатывают и тратят на себя – на свою жизнь, на свой комфорт, на свои интересы. Эти люди плохо заканчивают, они на грани фола, они рано умирают, они остаются одинокими. Не буду вдаваться подробно в свою биографию, но действительно так сложилось, что единственный пример в моем близком окружении человека, который активно на себя тратил деньги и на свою жизнь личную. Этот человек довольно в раннем возрасте и трагически умер. В общем-то, можно понять, почему мое детское сознание пришло к таким э, смелым довольно выводам. Итого, та неудобная часть меня, которая хочет просто зарабатывать деньги не чтобы их экономить, не делать экономию смыслом жизни, а инвестировать их в свою безопасность, комфорт, здоровье, путешествия, впечатления, интересы, хобби, все что угодно, эта часть, мягко говоря, не вписалась в этот комплекс убеждений. Во-первых, про то, что деньги не сделают тебя счастливой. Во-вторых, про то, что они тебя сделают еще несчастной. Ты будешь одинока, ты будешь разбитый и вообще ты рано из-за этого обязательно умрешь. Для того, чтобы принять это желание делать самоцелью жизнь, а не подготовку к чему-то плохому, мне нужно было пройти через два довольно непростых процесса, эмоциональных, ресурсозатратных, но оно того стоило, могу вам сказать, уже из точки в настоящем, где ситуация изменилась в значительной степени. Первый процесс — это работа с установками. Есть несколько важных этапов этой работы. Я не буду сейчас прям давать какую-то полноценную инструкцию ко всем этапам, просто потому что это очень долго, но расскажу про ту часть работы, которая мне показалась особенно такой интересной и при этом эмоционально затратной. Суть этой части работы в том, что необходимо найти свои новые смыслы создать те убеждения, которые тебе будут самому подходить, откликаться на ценностном уровне. Это звучит просто, я знаю, но на самом деле это тот процесс, который часто требует времени, потому что важно не просто какую-то умную фразу где-то прочитать или сформулировать, или там услышать, что жизнь одна же везде сейчас. Не знаю, насколько это умное, но тем не менее нужно найти те слова, которые тебе будут откликаться. Я знаю, что слово «откликаться» — оно такое тоже не совсем понятное и, наверное, с какой-то, может быть, не очень приятной коннотацией, потому что оно очень часто в странных каких-то контекстах используется, но реально это должен быть отклик от тебя. Ты, когда слышишь, говоришь про себя или говоришь вслух эту новую формулировку, Твое состояние должно каким-то образом меняться на уровне эмоций или на уровне телесных ощущений. Ты должен чувствовать, что это оно. Именно чувствовать, не головой понимать, да, все очень логично, рационально, я согласен, а именно получать отклик от себя в таком более целостном формате. Так вот, несмотря на то, что я пришла в итоге к довольно лаконичной, простой идее, для меня она действительно важна, и сам процесс поиска этого нового ведущего смысла был затратным, непростым. Я подумала о том, что, конечно, очевидно, деньги не делают тебя счастливым. Более того, даже в исследованиях показано, что уровень дохода влияет на субъективное благополучие. Субъективное благополучие – это что-то вроде счастья, только научными словами. Так вот, деньги влияют на счастье ровно до того момента, пока человек не начинает зарабатывать абсолютно среднюю сумму, которая просто достаточна для базовых трат. То есть, по сути, когда денег действительно мало… Это делает человека несчастным. Когда их становится достаточно, сами по себе финансы не влияют на благополучие человека. Но при этом важно понимать, что много чего еще на самом деле само по себе автоматически не делает человека счастливым. Например, можно быть здоровым, но не ценить этого. Можно иметь классное окружение, близкого человека рядом, но воспринимать это как что-то само собой разумеющееся, и в таком случае, соответственно, ты не будешь сильно этому благодарен. Этот список можно продолжать долго, но для меня самый главный вывод тут в том, что опрометчиво ожидать, что что бы то ни было автоматически сделает тебя счастливым. Например, есть такая идея в позитивной психологии. Позитивная психология — это такое направление психологии научное, которое изучает не то, как человеку избавиться от проблемы, а то, что ему делать после этого. Потому что избавление от проблемы само по себе не делает человека счастливым, и позитивная психология как раз занимается изучением. Того, как человеку жить хорошую жизнь, получать от нее удовольствие и жить ее осмысленно. Так вот, в позитивной психологии есть такая идея о том, что наше счастье, уровень нашего благополучия на 50% зависит от нашей генетики грустно знаю, на 10% от обстоятельств, от того, что присутствует у тебя в жизни, какие сферы, сколько денег и так далее, и на 40% от тебя самого от твоих личностных характеристик, от твоих навыков, от твоих внутриличностных ресурсов. Важный момент, я тут говорю именно про идею, потому что вот это вот соотношение процентное – это не какой-то вывод из конкретного научного исследования, скорее это результат научной дискуссии на основании многих исследований, но это приблизительные проценты, естественно. То есть, конечно, деньги сами по себе не делают тебя счастливым человеком, как много чего другого на самом деле, но означает ли это, что тогда не надо их зарабатывать в моей личной системе координат? Нет, не означает, потому что деньги — это просто ресурс, которым ты можешь распорядиться, как ты хочешь. Сам по себе ресурс не делает тебя счастливым, но ты можешь использовать его таким образом, что твоя жизнь становится безопаснее, свободнее, что в ней появляются больше а, возможностей, больше интереса, больше легкости, и для меня это является ценностью. Ну и по поводу второй установки про опасность, тут процесс был более эмоциональным, но вывод значительно короче, и он про то, что действительно этот страх защищал меня от... Того, чтобы пойти по какой-то неправильной дороге Быть каким-то, не знаю, одиноким человеком а, Или еще что-то в этом роде Но я сейчас понимаю, что я взрослая И я могу идти дальше без этого страха и я могу защищать себя И выбирать то, что для меня правильно Без этой установки Так вот, чтобы принять ту часть меня, которая хотела вкладываться финансово и другими ресурсами на самом деле в жизнь, а не в выживание, мне, с одной стороны, нужно было поработать с этими установками, а второй процесс, который тоже, мне кажется, очень важен, это отказ от бонусов, которые тебе как бы обещаются в этих установках. Что я имею в виду? Смотрите, все эти иррациональные установки, они с одной стороны, конечно, мешают жизнь, ограничивают тебя, ограничивают твои возможности, твою свободу, твою радость от жизни, твой смысл в жизни. С другой стороны, они на самом деле как бы обещают тебе простой, понятный путь к такому призу, что ли. Например... Деньги не сделают тебя счастливой, а сделают тебя очень даже несчастной, одинокой, больной и какой-нибудь еще там. Поэтому, если ты не будешь зарабатывать деньги, или, ладно, если уж так случилось такое несчастье приключилось, что заработало, то хотя бы не будешь их тратить, будешь их откладывать, то ты будешь жить хорошую жизнь, тебя будут окружать близкие люди, у тебя все будет в порядке со здоровьем и все с тобой будет хорошо. Естественно эта конструкция выглядит мягко говоря шатко, нереалистично, но тем не менее на эмоциональном уровне она имеет силу и отказ от бонуса просто живи с этой установкой и все у тебя будет хорошо означает принятие на себя ответственности ответственность от слова ответ то как ты выбираешь отвечать жизни, в каждый момент времени на те обстоятельства, ситуации внутренние и внешние, с которыми ты сталкиваешься. Это уже не какая-то простая конструкция в стиле вот тебе правила хорошей жизни, следуй и все у тебя будет замечательно. А это постоянный, не всегда однозначный диалог с собой. Как мне сейчас заботиться о своем здоровье? Как мне выстраивать близкие отношения? Как мне сохранять, укреплять эту близость? Как мне жить свою жизнь так, чтобы я о ней не пожалела? Это сложные вопросы, на них не всегда хочется отвечать, иногда, правда, проще просто следовать какому-то завету, который ты усвоил где-то там. Но мне кажется, что это тот случай, когда игра точно стоит свеч, и принятие ответственности дает тебе возможность прожить свою единственную жизнь так, как тебе этого хочется, как для тебя правильно. И в том числе больше принимать себя, находить те части, которые для тебя неудобны, задавать сложные вопросы, находить ответы, и эти когда-то неудобные части делать своим сильным ресурсом, своей опорой. И на сегодня это все. С вами была Аня Проворная. До скорого.